0: Vamos lá, então. Ah, gente, nós estamos no nosso terceiro encontro. Eu não sei para vocês, mas para mim tá voando, não dá nem para acreditar que a semana que vem é o último aqui. E eu queria adiantar para vocês que eu acho que vai ter uma versão 2 desse curso em algum momento aí, se o Fábio e o Grigori permitirem, porque eu não vou sair correndo igual um maluco para terminar não, tá? Então, no, no último encontro, a gente faz uma pré-matrícula para o segundo, se o Fábio permitir um dia a gente continuar, tá? Mas eu acho que está bem legal o que a gente está fazendo aqui, que é, é procurando passar o, o conteúdo e, e, e ouvir de vocês, né? Eu confesso que nesses dois últimos encontros aí, é, a minha maior felicidade está na contribuição que vocês têm feito aí, né? É assim que eu, a gente vai procurar conduzir esse terceiro encontro também. Bom, mas vamos lá, então. Né? Ah, aqui, eu deveria ter mencionado, lá no início do curso, né? até porque senão eu vou ficar com crédito que eu não tenho, tá? Então, ah, ah, o livro de referência que nós utilizamos é esse que está aí, tá? É... Se vocês forem ver, já tem uma certa agressividade aí, que eu simplesmente pegava eu o link lá do, da Amazon e então tal, já coloquei, porque aí já vem a informação inteira, até eventualmente, se alguém quiser, adquirir o livro, né? Ah, mas a gente está usando esse livro do, do Andy Crouch, né? chamado Culture Making e tal, para os nossos estudos, tá? Depois, quem quiser um pouquinho mais de informações, se quiserem, me, me, me peçam, ah, mas quem que é esse Andy Crouch o que, que ele faz, o que, que ele deixa de fazer, por que eu confio nele, por que eu não, não deveria confiar nele, enfim, é, até porque não é um autor muito conhecido entre nós aqui. Né? Ah, mas, enfim, então, é bom que vocês saibam que a gente está procurando ah, 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 usar esse livro como referência. Ah, bom, aqui já vai para o terceiro encontro, que eu coloco a mesma coisa, mas é lógico, numa versão bem reduzida, para a gente entender o aspecto de cultura. Né? Aqui hoje só vou falar das cidades. Cultura é o que nós fazemos do mundo, então, dentro daqueles contextos que vai desde uma nação até um núcleo familiar. Né? E como é que a gente acaba é, se comportando na medida que, cult que as culturas, principalmente as culturas diferentes, se é, invadem as nossas vidas, né? Então, a gente pode entrar num processo de condená-la, de criticá-la, de copiá-la, ou mesmo de consumi la E a gente já abordou no segundo encontro esses quatro pontos aí. Né? E aí, lá no finzinho do segundo encontro, o que a gente tinha comentado é o seguinte, olha, é impressionante como é que uma cultura, simplesmente através de algumas fotos, você bate o olho, você já identifica essa cultura, e a princípio de duas formas. Né? Você consegue ver algumas coisas tangíveis, desde que não seja essa, cultura, essa, essa cadeira de plástico que está ali, que não pertence à cultura judaica. Isso já faz parte da cultura mundial, né? Mas o restante dos itens que estão aí, talvez sem exceção nenhuma e então, tal, a gente está falando de uma cultura judaica onde a gente né, já uh, uh, procurou dar aquilo que era tangível e mesmo aquilo que é intangível e o que que ela, uh, uh, como é que ela se apresenta para nós, né? A gente fez a mesma coisa aqui com, um, um, com uma corte de justiça. Então, você vê que a gente mudou do, de um ponto para o outro de uma forma muito significativa, porque são é, artefatos culturais diferentes, são a, a, intangíveis diferentes. E, e aí, agora, a gente vai chegar e vai olhar com um pouco mais de carinho. Ah, esse aqui tinha do futebol, mas eu não vou... Eu não vou passar para vocês, acho que fica muito repetitivo, não é o caso agora. Eu já vou entrar nessa que eu queria abordar com um pouco mais de carinho com vocês. Né? Então, a gente está falando de uma cultura aqui. Né? Uh, e, a princípio, nós estamos falando de uma cultura cristã-protestante. Né? Então, se a gente, é, quando a gente olha para cada uma dessas imagens que estão aí, né, a gente vai ver artefatos ah, que são muito representativos para nós. Né, a gente vai ver, inclusive, algumas atitudes, né, alguns atos, né, que também são muito comuns para nós, né, como igreja cristã, protestante do século 21, um, 21, 21, né? É, vamos lá. Então, é, é, acho que já ressalta aos olhos a gente. Não, não vou nem pedir para vocês colaborarem. que É evidente, né, Que um ponto, é, alguns artefatos são evidentes. Uma delas é a própria Bíblia, né? Aliás, é interessante, né? Porque assim, eu acho que todos vocês já foram do tempo em que a gente ia com a Bíblia para a igreja, né? Aquilo a gente botava debaixo do braço e tal, né? E aí, gradativamente, é um símbolo que está desaparecendo, né? Ele está sendo substituído para aquele que está ali do lado, ali naquela figura, no canto superior direito, né? Que é o celular, né? Então, hoje é muito comum você é, não ir na, 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 para o culto, digamos assim, ou mesmo por ter um conceito é de estudo, você não utilizar mais a Bíblia em papel, mas você está usando a, a, as escrituras. Eu só queria comentar uma coisa que eu acho interessante, porque é um artefato que talvez os nossos filhos não tenham mais contato, né? Ou eventualmente os nossos netos não tenham mais contato, né? E, e, e é uma grande mudança, eu, eu, eu considero ser uma grande mudança. Principalmente, eu, eu, eu vou comentar com vocês é, da minha... Não vou falar da minha conversão, não, que ela é um pouco longa, mas um dia que tiver tempo a gente coloca. Mas o fato é o seguinte, quando eu me converti, não foi, num ambiente, não foi dentro de uma igreja, foi num, num, num grupo de, de estudo, e, mas aí, o, depois da conversão, evidentemente, eu fui à igreja e eu me lembro da minha primeira escola bíblica que eu fui. Né? E eu estou mencionando isso para vocês verem como é, que era import, como é que foi mais importante esse artefato é, cristão, no caso, a Bíblia. Né? Eu sei que a gente foi, aí teve estudo bíblico e tal não vou entrar em detalhes, mas comecei, fiz mais perguntas do que deveria dentro da igreja onde eu estava, até me disseram assim, pô, você já chega aqui, sai perguntando muito, participando muito, não curtiram muito, enfim, né? Mas, é, bom, naquele momento eu era meio ignorante ainda, estava conhecendo o senhor agora, naquele momento, então, tem que dar um desconto para mim. Mas o que eu achei sensacional foi que teve um momento que no caso dessa igreja, é, chegava ao final da escola bíblica, todo mundo se juntava de novo. Né? Então, não ia embora, como vai, por exemplo, na IBCU, né? na, na IB né? Termina a escola bíblica, cada um vai para sua casa. Lá, não. Na hora que terminava, todo mundo ia para o templo, e aí eles iam fazer o um fechamento. Eu não sei exatamente que nome que eles davam, mas, enfim, eu estou chamando de fechamento aqui. Ah, e aí, tinha um... Imagino que ser é um diácono, presbítero, alguém ali que falava o seguinte, olha que coisa interessante, olha, é, nós tivemos aqui tantas pessoas, né, e nós tivemos aqui, é, tantas pessoas estavam com a Bíblia, é, Ferreira de Almeida, tal, 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 tantos estavam com a versão tal, tantos estavam com a versão tal, e tantos estavam com a versão tal.
1: Eu falei, Cilda, que coisa
0: sensacional, que controle que esse senhor tem e que trabalheira que ele deve dar para ele para ele conseguir dar um relatório como esse. Né? Mas quando eu estava montando esse estudo agora, né, eu falei assim, caramba, olha o valor que a pessoa dava para esse artefato a ponto de todo domingo ele ir lá e contar não só quantas bíblias tinha, que eu acho que já era um trabalho difícil, mas ele contava quantos que era de uma versão, quantos que era da outra quantos que era da outra. né? E, então eu só estou citando esse caso para dizer assim, nossa, como é que aquele artefato era tratado com um cuidado que de certa forma foi se perdendo ao longo das décadas. Né? Mas, enfim, é, esse foi só um comentário, em um parênteses aí. Evidentemente, os outros dois que a gente está falando é o cálice, né, o vinho, né, o pão, né, enfim, a, 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 a nossa ceia, ela. Está é, intimamente ligada a esses dois artefatos Que para nós representa praticamente tudo né? E o contexto da cruz né? Que no caso nós, protestantes Nós temos uma ligação Eu vou usar a palavra estranha Mas talvez não seja estranha É mais em função da minha ignorância Até porque eu venho do, do catolicismo Me converti, tudo bem que já faz tempo né? Tinha 22 anos e tal Ou seja, já faz bastante tempo mas a ligação com a cruz, no caso do protestantismo, ela é estranha no sentido de que se eu aparecer na igreja com um crucifixo, né, num, né, não sei, acho que não vão me olhar muito bem, a gente tem alguma, algum probleminha com esse negócio aí. Né? Então, de fato, a gente se apropriou da cruz, sem dúvida nenhuma, mas quando ela se manifesta em artefatos... Por exemplo, como, sei lá, um, um, como é que fala? um pingente, um brinco, um colar, alguma coisa assim. É, eu não sei se é eu estou falando isso, coisa de velho e tal, mas enfim. A minha história mostra que a gente não teve uma relação um pouco diferente. E é lógico, né aí tem o contexto né? de uh, louvor, né que é muito uh, constante, né? Eu não estou falando aqui do tipo de louvor, mas assim, protestantismo sem louvor parece que não é protestantismo, né? A gente tem que ter um tempo e a gente tem uma relevância, assim como o estudo das escrituras, o aspecto do louvor ao Senhor. Mas, enfim, esse aqui era só para dar um panorama. Talvez tivesse sido melhor se vocês tivessem comentado aqui, a gente passaria um pouco mais rápido. Mas é, o que eu quero tocar aqui com vocês, e de certa forma eu não vou por hora nem dar liberdade para vocês é para dizer o seguinte gente é, como é que uma
1: qual é a cultura de uma igreja saudável e eu embora
0: não tenha nomeado aí eu vou nomear um pouquinho mais para frente né eu corri um risco aqui de nomear quatro a atitudes que me parece que definem o quão saudável aquela comunidade, aquela igreja é. Uh, eu não fiz isso com a expectativa de que fosse uma lista exaustiva, até mesmo porque eu não acredito que o seja. Né? Mas, então, eu tenho que dizer para vocês porque é que eu botei esses quatro aí. Me parece que esses quatro aí... Eu, eu, eu não vou dizer que assim, é, a gente esteja carente disso, né? uh, mas, assim, de alguma forma, em alguns momentos, a gente começa a ser identificado, né? e aí eu digo assim mais pelo mundo, com coisas que a gente não deveria ser identificado. Então, eu não vou ser ne é, 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 o negativo para dizer como é que a gente não deveria ser identificado. Eu vou ficar com o positivo que, para mim, né, é, nesse momento que a gente vive, são os quatro mais relevantes. Então, deixa eu passar com vocês aqui, sem ficar com muita surpresa. Então, o primeiro deles é assim, é, nós somos um, uma comunidade onde a fé acaba nos definindo.
1: Né? É, não
0: existe uma igreja saudável se as pessoas que ali estão não têm fé. E aí peguei um trecho extremamente simples das escrituras, né? quando o autor de Hebreus diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É. Se, eu for, se eu fosse analisar a oração que o Luiz fez ao começar a esse nosso terceiro encontro, se lembrando do Renato, é, todos esses ingredientes estavam na oração. Né? Nós temos fé né, de que aqueles que se aproximam do Senhor... Né, ele os recompensa. Aqueles que o buscam, ele recompensa. Né? Então, é extremamente interessante ver o seguinte, olha, isso começa a nos diferir, nos diferenciar, melhor dizendo, de outras comunidades. Né? A nossa fé no nosso Criador e Redentor. Segundo ponto. Né? Amor. Amor. A nossa comunidade, ela é identificada pelo amor que é manifesto entre nós. Né? E aí a gente pega o João 13, e aí talvez alguns vão se lembrar até do contexto da música que o que o cantou com a turma lá, que vai no mesmo sentido, é Um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Se a gente olhar com um pouquinho de detalhe, a gente vai notar que esse amor é um amor praticamente assim é, que ele abunda, né?
1: E que ele é,
0: em última instância, evangelístico. Que coisa maluca! Um amor evangelístico é com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Né? Então, é, é, é um contexto de que você tem uma evangelização que vem pela pregação, é um fato. Né? Mas tem uma evangelização que vem simplesmente por um comportamento. Né? Um comportamento, uma disposição de amar né? o outro. Isso é extremamente interessante. E, na verdade, se a gente olhar com muito carinho, né, eu acho que uh, quem tem filho, e pelo menos, no meu caso, aqui filhas com, passaram da adolescência, já estão na fase adulta, mas eu ouso dizer que desde a adolescência, né, e acho que é muito mais agora, né, acho que nós estamos numa geração que pregação não acompanhada da prática, ela é muito difícil de ser aceita hoje em dia. tá então, se assim, Pedro, mas ela nunca deveria ter acontecido. Não, eu entendo isso, né? Mas eu não sei, eu acho que a gente... E aí eu, eu, eu digo, pouco por mim e tal, né? Eu acho que eu era mais bovino no que diz respeito as escrituras a pessoa falava e eu já comprava né é, e eu acho que era um pouco a característica da minha geração né? essa geração mais nova parece que assim olha é, 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 tem um termo até em inglês né, que fala isso né, walk the talk né? olha, é o seguinte, fala aquilo que você está vivendo né? seja transparente seja autêntico para mim né? Isso tem um peso muito representativo e evidentemente o senhor já sabia disso né ah, nós já sabia disso, né? Então, vamos lá. Segunda característica,
1: amor. Amor. Hã? Terceira delas. né? Serviço. A igreja serve. A igreja serve, né? A gente precisa ser
0: identificado, não só pela nossa fé, não só pelo amor entre nós, mas pelo aspecto do serviço. E acho que aqui é interessante que Lucas 2... É, 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 eu, eu gosto muito, né? vou ler com vocês aqui, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Então eu queria trazer um ingrediente, não vou chamar ele de novo, mas um que eu acho que ele, pelo menos ele... É, dá mais cor para o serviço. É o aspecto de estar tá pronto para o serviço. É. Isso eu acho alguma coisa que muda a forma como a gente olha para o serviço. É. Se eu olhar para o serviço e se eu servir é. tardiamente, é. Hum, talvez não seja isso o melhor. Né? E é interessante como o, 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 o Lucas aqui coloca, né, como aqueles que esperam seu, sen seu sen esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Olha... Eu, eu, eu fiquei olhando para esse texto aqui e falei: assim, "Pô, mas peraí, mas esse senhor chegou de um banquete de casamento, certo? Né? Por que que o servo tinha que estar tá com os olhos assim atentos para a nossa hora que ele chegar e bater? Eu vou abrir a porta imediatamente. O que que vem
1: na cabeça de vocês aí? Qual a importância disso?" Algum comentário? Se não, vem a seguinte pergunta.
0: Olha só, volta para vocês. Todos vocês já foram num casamento. Sabe aquele casamento animado? Aquele que, casamento pré-pandemia, né? <risos> casamento animado, que você pode ficar, que você pode conversar com todo mundo, ficar até mais tarde e tal, né? Como é que você volta desse casamento? Cansado, volta?
2: Cansado, isso aí.
0: Pensando no quê? Rapaz, eu preciso... Nossa, eu não sei nem se eu vou tomar banho. Conforme for, já vou cair na cama. Né? Então, é, assim... É um bem... banho desesperado, né? Oi? É um banho desesperado. É um banho desesperado, né? Aí eu fico pensando na figura desse servo aqui, tá? O servo é aquele assim, é, que no que você entrou na, no quarteirão, ele já tá olhando ele já vai abrir ali o portão eletrônico, ele já vai abrir a porta, ele já preparou lá o teu banho. Enfim, no que você chegou, cara, você caiu ali, já estava na temperatura adequada, a toalha estava no lugar certinho e tal. E na hora que você foi deitar, já, a pantufa já coube direitinho. Blá, 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 tum, né? Então, é esse contexto né, que é o contexto da comunidade... Protestante século 21, prontos para servir. Né? Sejam é, imediatos no servir. É, eu
2: vou dar um exemplo que vocês. Seria, Pedro, sei lá, prontidão, né? Prontidão, né? Estejam. Prontidão, prontidão. Olha, vamos fazer o
0: seguinte, ó. É, sabe como é que vocês avaliam se vocês fazem isso certo? Eu vou dar um exemplo bem secular que todos vocês sabem. Quando chega o cara do iFood, quantas vezes ele tem que apertar a campainha e tal? Como é que é esse negócio? Você espera ele chegar, você espera tocar a campainha, ou você vai lá e fica acompanhando ali para no que ele virou a esquina, você já sai. Entendeu? É um pouco isso, entendeu? Né? Então, assim, se você é daquele que o cara começa a buzz, começa a apertar, você fala, já vai, já vai. Não é isso. Isso não é prontidão para servir. Né? Prontidão para servir, seria, inclusive, se você fosse lá no meio da rua, ele nem parasse, ele já entregasse como se pudesse, já fosse embora. Né? Então, gente, isso é algo muito importante. E de certa forma, a gente, né, eu vou continuar esses exemplos com relação aos nossos filhos. Né? os nossos filhos quando a gente fala, olha levanta né olha tá na hora da escola tá na hora da aula, vamos levantar né o que você está esperando né prontidão para servir olha tá na hora ah mais cinco minutos Mas mais isso ah, mais aquilo pode até ser que no final ele sirva né mas não é esse tipo de serviço né a palavra exata é, é a que o Rafael falou prontidão né mas enfim então, vamos lá. Fé, amor, serviço. E por último, eu queria colocar aqui graça. É. Ah, nós somos uma comunidade aonde a graça deve imperar entre nós. É... Vou ler o texto, evidentemente, mas ele me disse Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então, esse trecho aqui de Paulo, né, quando escreve os Coríntios, né, é, é um comportamento que a igreja do Senhor precisa, é, precisa não, ela tem. Aliás, é o seguinte, naqueles outros quatro pontos, gente, deixa eu dizer uma coisa, não é que precisa, se eu falei precisa, estava tudo errado. Ela tem, e se ela não tem, tem um problema com ela, né? porque ela foi moldada para ter, para ter fé, para ter amor, para ter prontidão no serviço e para entender que a graça basta. Então, cada um de nós aqui, de certa forma, nós estamos perseguindo coisas na vida, né? Alguns estão perseguindo ter filhos, outros estão perseguindo uma graduação, outros estão perseguindo uma pós-graduação, outros estão perseguindo um trabalho mais bem remunerado, o outro, enfim, nós todos estamos perseguindo algo, né? Mas o que é que nos une? O que nos une é o seguinte. Se nós não conseguirmos aquilo que nós estamos perseguindo, a gente vai repousar no mesmo local onde Paulo repousa. A, minha gra a, a, a graça do Senhor basta. De certa forma, é, a comunidade do Senhor é uma comunidade onde a gratidão é eterna né? e a expectativa já foi atingida, que foi ser redimido né? pelo Senhor. Né? É, nesse sentido, aquilo que nós estamos perseguindo praticamente não interessa, né? porque a parte relevante é que a graça dele basta. Eu estou falando isso, aí eu estou me lembrando é, de um outro trecho de Paulo, né? Quando ele diz assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Seja passando fome, seja tendo em abundância. Então... Essa é uma escola que nós temos, nós somos matriculados. Né? Essa é a escola onde a gente vai entender o seguinte: que a graça dele basta. Né? E que eu vou aprender. Aprender o quê? Aprender a viver com aquilo que o Senhor me concede e principalmente com aquilo que ele não me concede. Né? E nos dois ambientes eu vou poder chegar e dizer aquilo que Paulo disse. Estou, aprendi a viver contente. É, se a nossa comunidade e evidentemente os nossos membros né, não forem pautados, não forem reconhecidos pela fé, pelo amor, pela prontidão do serviço e pela graça, é... Ou nós estamos doentes, ou em última análise, se nada temos, talvez nem sejamos, né? Então, é, é muito relevante, né? E é engraçado, porque isso tem uma dimensão da comunidade, da igreja local, né? Tem a dimensão da igreja invisível, mas tem a, 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 a dimensão do eu, né? Como é que eu sou? Ou como é que eu estou com relação à fé, ao amor, à prontidão para o serviço e à graça? Né? E isso vale para a minha família, isso... Enfim, né? Então, todos aqueles pontos que a gente colocou da cultura, né? que vai desde a família até uma nação, né? na medida que essas pessoas vão é, é, colocar o Senhor como centro... né? Estas coisas precisam estar evidenciadas. Né? E eu ouso dizer o seguinte, essas atitudes, elas não podem ser episódicas. O que, que eu quero dizer com episódicas? Há um dia eu amei. Nossa, faz umas quatro semanas que eu não sirvo. Mas, mas a última vez que eu servi, ué... Nossa, lá no começo da pandemia eu mandei uma cesta básica para alguém. Né? Então, é o seguinte, tá furado. É, é, Isso isto que está aí é um estilo de vida. Né? Isso é algo que, eventualmente, você vai chegar no final de cada dia e identificar atitudes suas né? que corroboram para aquilo que você é. Se você não é, nós temos um problema. Né? Então, ah, quando a gente olha para a fé, é fato isso. Cheguei ao final do dia. Me prostrei diante do Senhor. Confiei o dia a Ele. Descansei. Isso é fé. Então, ó, na verdade, rapaz, hoje nem fiz nada disso. Tem um problema seríssimo. Entendeu? Entendeu? Isso precisa ser tratado. Né? Por quê? Porque a marca de uma comunidade cristã e dos seus indivíduos é a fé. Da mesma forma, chegar no final do dia, quais são os atos de amor? E eu gosto muito de um autor, chama-se Stuart Briscoe, que é um cara que, num dos livros dele, ele definiu o amor da seguinte forma. Ele diz assim, amor é o interesse genuíno pelo bem do outro, sem esperar do outro nada em troca. Fala de novo para vocês. E ó que eu sou ruim de decorar, hein, gente. Não tenho, com certeza aqui não tem gente pior de decorar, mas isso aí não tinha como. Amor é o interesse genuíno pelo bem do outro, sem esperar do outro nada em troca. No final do dia, quantas vezes aconteceu isso? Então, é, isso aqui é, é, é o que eu estou tentando provocar para vocês aqui. É assim, olha, dá para chegar no dia e criar indicadores, entendeu? Você pode criar e, e validar indicadores. Né? É, para engenheiro, a gente pode falar KPIs e tal. Mas o ponto é o seguinte, cara. O teu crescimento está vinculado a você chegar no final do dia e gastar ali 5, 10 minutos e ver. Encontrei atos de fé. Encontrei atos de amor. Encontrei atos de serviço ao outro. Né? E como é que está o meu coração? Continua lá é, entendendo que a graça basta? Entendendo que o Senhor pode chegar e falar assim, sabe aquele emprego que você queria? Você não vai receber. Não vou te dar. Poxa, assim, né? Então, o ponto é, Graça, eu diria que é aquele estado que a gente chega, aonde a ansiedade, ela realmente vai embora. Né? Então, talvez a avaliação melhor que você tenha é assim, estou precisando de rivotril para dormir. Talvez o problema seja fisiológico. Talvez o problema seja psicológico, talvez o problema seja espiritual. Né? Porque a graça é melhor do que chá de melissa. Isso eu garanto para vocês. E ó que chá de melissa é bom. Você dorme gostoso. Né? Mas a graça, cara, a graça, é você dorme, que a nossa segredia, você dorme como um neném, assim. Você sabe que aquele que mamou, ele está todo desmamado, ele tá, desmaia. A graça provoca isso. Né? A Sim, graça aí. é a plena certeza que o Senhor cuidou, está cuidando, sempre vai cuidar. Né? Diga, Guilherme. Eu queria dizer que a graça dura mais. A graça dura mais, é, a graça
1: dura mais. É, é, é. Mas, enfim. Bom, é... E aí, gente?
0: nessas quatro ah, atitudes que, nos, que define a cultura protestante desse século que nós vivemos e que acabou definindo é lógico também desde do, do início lá da igreja ah, em atos e tal é que tudo está centralizado em
1: Cristo né é... Cristo é tudo em nós entendeu?
0: tirou Cristo, né? até porque algumas dessas atitudes elas estão presentes em várias religiões. Né? Mas, para nós, a centralidade é Cristo. A gente não existe sem Cristo. A gente não faz sentido sem Cristo. A gente é definitivamente uma comunidade cristocêntrica. O... Eu comentei. Ah, não, eu não vou. Não, eu, eu não vou. Eu tinha um aspecto negativo que eu ia falar e tal. Não vou, não. Eu Me recuso a falar. Bom, tá claro aí. Alguma consideração ou podemos ir para frente? Pedro, vai, Luiz. Eu acho assim um ingrediente que a Igreja também é conhecida é a questão da oração, né? A oração. É, é maravilhoso quando a gente ouve, assim, nossa igreja é conhecida como uma igreja de oração.
2: Uhum. Logicamente que dentro desses quatro é, apresentados, a oração, uhum. de uma certa forma, está embutido aí. Uhum. Acho que é sempre bom também reforçar a dependência que temos
3: em cada ato, em, cada, em tudo. Uhum. É em apresentar ao Senhor sempre as nossas petições necessidades uhum. ah, e, e a oração ela é,
2: é, a, é a vida né é o nosso oxigênio né?
0: fantástico fantástico <risos> né? é. É. perfeito não tem não tenho o que acrescentar alguém quer acrescentar algo mais além do que o Luiz colocou tá então vamos para frente
2: Eu poderia dizer aí, Pedro, lá, só, que a nossa cultura também é importante a comunhão né, entre os irmãos, né? A igreja. Tá, tá. Acho tá, assim, a gente perfeito. também, eu acho que também assim, a gente não é sozinho, vamos dizer assim, né? Uhum. A gente uhum. é um só corpo, a gente uhum. é um só corpo. Uhum. Ótimo. Perfeito. Tá bom. Eu,
0: eu vou, eu, Rafael, você falando isso, eu vou na mesma linha do Luiz, né? Que eu bato o olho, são coisas que permeiam, né? É, 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 seja oração, seja comunhão, elas permeiam todos esses aspectos, né? É, a fé, o amor. O, não o claro, serviço, com certeza. Né? Mas é o fato. Não, eu, é, vocês já me deram ideia para eu dar uma melhorada nesse slide aí. Eu, é o famoso cross, eu vou ter que fazer uns cross aí, vou botar
2: oração e comunhão. Não, mas eu acho que você é. botou pontos assim, é. principais, eu acho que é. É. não dá para abordar é. tudo num, num curso é. só, né, é. né Pedro? É. É. <risos> é.
0: Obrigado, obrigado pelo apoio aí. Né? Mas, gente, olha, então agora nós vamos focar, e aí a gente vai ficar, seja nesse encontro aí, seja no próximo com duas atitudes né, que, de certa forma, é, a gente tem para com relação à cultura, que, é, que a gente deveria ter para com relação à cultura. Então, se a gente falou lá em condenar, em criticar, em copiar e em consumir, é. né, eu vou dizer o seguinte, olha esses quatro Cs primeiros aqui, né? Eles deveriam ter uma intensidade muito menor se comparada aos outros dois C's que a gente vai trabalhar agora. Que os outros dois C's são, os dois C's são cuidar e criar. Tá? Então agora a gente vai focar no seguinte. Olha, é, eu preciso cuidar da cultura eu preciso criar cultura. Vamos explicitar isso um pouquinho melhor, olhando lá para Gênesis 2, e vamos ver se a gente identifica ali ao, esse aspecto do cultivar e do criar. Então eu vou lá para Gênesis 2, quando o Senhor está lá dizendo o seguinte, ora o, senhor, ora o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí avançando, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, aqui a gente olha e fala assim, poxa, aquele ser criado à imagem e semelhança do Senhor, né, ele, aqui ele já recebe um propósito na vida. Né? E o propósito tá? olha, sabe o que você vai fazer? Você vai cuidar do jardim, você vai cultivar o jardim. Então, de certa forma, a gente pode dizer que a primeira profissão que existiu no, no, na humanidade foi a de jardineiro. Né? Eu vou só fazer um parênteses aqui, que eu acho interessante, eu não, e até não vou voltar mais nisso. Né? Mas é, eu não sei se vocês já ouviram as pessoas dizerem assim, nosso homem foi feito para viver na natureza. Já ouviu essa frase? Nossa, como eu gosto da natureza. Né? Eu, sempre que eu ouvia essa frase, eu achava ela um pouco estranha. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, né? A natureza, ela não é nada convidativa para ser um lugar para você morar. Ó, eu, vou te, eu vou te jogar lá no meio da floresta amazônica. Vive aí como assim? Vive aí. Olha, agora eu vou te jogar lá no, na Caatinga. Vive aí. Né? Aliás, todo mundo sabe que isso não é fácil. Tanto é que tem até programa de televisão que joga o cara no meio do mato lá e a pessoa fica tentando ver o que, que vai acontecer com o cara, né? Não tem isso? É, é como é que é? Largados e pelados, não tem esse negócio? É, é? E aí esse você chum... nota o quê? E aí esse você chum... nota o quê? Você nota que, cara, cara, é duro pra cacilda. Então, assim, o homem não foi feito pra viver na natureza. Mas, mas como não? Na Bíblia... Olha, na Bíblia diz o seguinte, que já tinha natureza e o senhor escolheu um cantinho da natureza que tá ali no oito, ó. Esse cantinho vai ser um cantinho que eu vou preparar pro homem. O jardim. Né? Então, o homem não foi colocado na natureza natureza. Ele foi colocado num ambiente especial, né? Aonde, olha só o que, que o senhor colocou de diferente ali, né? Árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. É interessante isso, né? Então, eu ouso dizer o seguinte, o homem não foi feito para viver na natureza, ao mesmo tempo que o homem também não foi feito para viver num parque temático. Então, estou pegando dois opostos. Né? Então, ouçam isso. olha, O homem não foi feito para viver dentro do Hopi Hari ou do parque da Disney, assim como ele não foi feito para viver na natureza. Né? Tem um lugar entre um parque temático e a natureza né, que é o local adequado para ele viver. Não vou entrar mais em detalhes com relação a isso, mas guardem isso aí. Bom, vamos voltar para o aspecto de cuidar e cultivar. Então, vamos pegar esses dois verbos que aparecem lá, vamos dar uma olhada ali no original para ver o que é que eles... É, é, o, o, o que significa. Né? Então, se a gente pegar o aspecto de cuidar... Né? Ah, esse mesmo verbo, que é abade, aparece 290 vezes numa das versões das escrituras em inglês, na, na, na King James lá. E praticamente a todas elas aparecem com o contexto de servir. Olha que coisa interessante. Né? Cuidar está né? relacionado a servir que também está relacionado a trabalhar. Eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque o homem nem caiu ainda e o Senhor diz que ele vai cuidar, servir, trabalhar. Então, de certa forma, o trabalho não é uma punição. Né? Porque o homem nem sequer pecou ainda. E isso é importante por quê? Porque, às vezes, de uma forma desavisada, nós entendemos que o trabalho é uma punição do Senhor. E não é. O Senhor nos empurra para o trabalho antes mesmo da queda. O que acontece é que as condições de trabalho depois da queda se tornam mais difíceis do que antes da queda. Mas o trabalho ali já existia. Né? E aí, quando a gente olha para servir, mas servir o quê? Gente, quando você está cuidando ali do teu moranguinho, ali que não, você não consegue fazer ele brotar de jeito nenhum, você está servindo. Né? Quando você está mexendo no teu tomate, você está servindo. Então, o contexto de trabalho e serviço né, é algo que o Senhor projetou para nós. A ideia não era que a gente ficasse olhando para o céu ali, simplesmente numa contemplação e nada fizéssemos. Não. É. Nós tínhamos já, e foi projetado a, 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 pelo Senhor, que nós trabalhássemos, que nós servíssemos. Um outro é interessante, né, que aparece, cuidar e cultivar. É. Aí já é um outro verbo. É. E nesse outro verbo, que aparece inclusive mais vezes do que o da primeira, ou seja, 468 vezes, né? eu acho sensacional que aparece, na maioria das vezes, é manter. É. Quando eu olhei para isso, eu comecei a olhar e falei assim, caramba, na nossa vida, né? uma parte expressiva dela é manter as coisas que já, já existem, não é para você gravar, mas é mantê-las. Então, eu fico pensando no seguinte, né? é... para vocês que perguntam, ou que talvez em algum momento tenham perguntado assim, mas não é possível, esse negócio de lavar a louça... Não tem lógica Porque no que você lava Já começa a sujar Não tem fim esse negócio né? Parece que não tem propósito Então eu vou dizer para você o seguinte Tem um tremendo de um propósito É manter A cozinha limpa Isso é um tremendo né? Então quando a gente olha para o jardim O ponto é o seguinte Mantenha esse jardim deste jeito Mantenha Cuide é? Então, é, é interessante, porque isso vai tocando todas as áreas da nossa vida. Né? E se você olhar, você fala assim, caramba, é verdade, né? É, eu tenho que me manter limpo. Então, eu tomo banho, pelo menos nós brasileiros, ou pelo menos os brasileiros que podem, que graças a Deus já é, já é maioria, tomamos banho todos os dias, né? para nos mantermos limpos, né? Então, muitas das atividades que nós fazemos são atividade, atividades para manter um estado interessante. Então, só voltando aqui, né? o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. É? E aí, gente, eu queria colocar esse gráfico bem confuso aí, mas eu espero que no final eu consiga ajudar vocês. Né? Primeiro ponto que eu queria dizer para vocês é o seguinte,
1: né? É... Se
0: vocês não têm papel, caneta, ou enfim, algum lugar onde anotar, eu eu vou dizer o seguinte: vocês querem 15 segundos e pegue algum lugar para vocês anotarem. Eu preciso, eu preciso fazer um inventário. Eu preciso fazer um inventário. Aliás, eu não quero saber do inventário de vocês, tá? É uma coisa pessoal, né? Então não precisa mostrar para ninguém, né? Mas eu quero que cada um faça um inventário, porque a hora que fizer um inventário esse quadro vai ficar mais claro. Posso ir para frente. Pegaram já? Então eu vou dizer para vocês o seguinte, né? Listem aí. O que é que você tem que cuidar? E, evidentemente, coloquem aí quem é que vocês têm que cuidar. De quem que vocês têm que cuidar? Então, tem o que e quem. E já faz uma farofa toda aí e, e interpreta da seguinte forma. O que é que você está cultivando? Né? E quem são as pessoas que você está ajudando a cultivar alguma coisa? Tá bom? Darlan quer comentar algo, Darlan? Pedro, tu tem como repetir as perguntas para nós? Ainda estava é, confiando é. o desenho e a gente acabou se perdendo. Então, vamos lá. Então, é o seguinte. Façam uma lista aí do que é... Qual é o que é que vocês têm que cuidar? Então, evidentemente, para todos vocês, tem que cuidar da casa. Então, põe aí. Cuidar da casa. Alguém vai, ao, ao, Talvez o homem vai dizer, não, tem que cuidar do carro. Pô, bota o carro aí. Não, cuidar do carro. Né? O... Alguém vai ser mais pontual assim, cara. Depois que você falou nisso Cara, o meu sofá tá no estado aqui deprimente, tem cuidado do sofá ah,
1: Pode pô, vontade Entendeu? É. É... Então põe aí Essa é a primeira Posso ir para a segunda, Darlan? Legal Então na segunda é
0: De quem é que você tem que cuidar? Quem é que está aos teus cuidados? Evidentemente vai aparecer sua esposa,
1: seu marido, seus filhos, né? o seu pai, sua mãe, enfim, pode aí.
0: Seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, né? o seu colega de trabalho, né? o seu amigo ali que você fez um pacto de cuidar dele em algum momento, ele cuidar de você, enfim, é aí. Né? Então, se no cuidado passou, é, e aí, como eu disse para você, faz uma mistureba, porque às vezes as coisas se interseccionam, o é, que, que você está cultivando aí? Né? É, e cultivando no sentido, assim, numa expectativa de que você vai colher alguma coisa ali na frente. Então, pode até ser alguma coisa literal. Não, cara, estou cultivando aqui um, um vasinho aqui de... Sei lá, hortênsia. Estou cultivando, sei lá uma coisa assim tipo, né ou estou cultivando o hábito de
1: ler livros enfim né? beleza então isso aí era era mais para tirar
0: vocês de de uma condição de inércia para vocês entenderem esse quadro que eu estou colocando aí né? então esse quadro que eu estou colocando aí é, eu ouso dizer que assim ele, pelo menos para mim, ele provocou uma certa revolução é, na forma de considerar o aspecto de relacionamento com as outras pessoas. Então agora eu não estou falando mais de coisas, tá? Estou falando de pessoas. Né? É, gente, na nossa vida, e aí eu vou explicar o quadro aqui. Né? O Senhor nos coloca em alguns momentos numa posição de autoridade
1: Ou seja, nós temos uma autoridade sobre outras pessoas e isso está representado
0: pro, pelo eixo vertical aqui pelo eixo y tá está claro aí beleza vamos pegar o eixo x o eixo x ele tem uma outra. A dimensão que é de vulnerabilidade, vulnerabilidade. Deixa eu explicar para vocês porque a palavra aí é, ela não tem o um significado óbvio, né? É, vulnerabilidade aí significa o seguinte: é correr o risco de perder, né? correr o risco de perder. Aí vocês devem ter notado que eu coloquei João 6, de 60 a 67. Eu não vou fazer a leitura do texto, mas eu vou explicar para vocês o que está acontecendo ali. Esse texto aí está no momento em que o Senhor Jesus fala umas coisas muito duras para os discípulos. E nesse momento, alguns vão embora decidem a não continuar com o senhor e o senhor chega e fala para aqueles que ficaram olha fiquem à vontade se vocês quiserem ir embora podem ir então por que, que eu estou pegando esse trecho para explicar a vulnerabilidade que ali é correr o risco de perder tá então, tá lá, eixo Y, autoridade, eixo X, vulnerabilidade. E agora, a gente vai olhar para esses quatro quadrantes da seguinte forma. As pessoas que nós cuidamos, né, ou que nós temos a responsabilidade e a autoridade de cuidar, elas só vão crescer... Se eu assumir esta responsabilidade, assumir a autoridade né, de cuidar dessas pessoas e, ao mesmo tempo,
1: se dar ao risco né, de perdê-las. Neste ambiente, as pessoas crescem, prosperam, florescem. Vou dar um exemplo.
0: Uh, vamos pegar o exemplo do
1: filho pródigo. Uh,
0: vamos lá. No contexto ali do filho pródigo, você vai ver um pai, né, que ainda tinha autoridade sobre o seu filho, né? Mas o seu filho faz um pedido, faz uma demanda, tem uma demanda ao que o pai né, corre o risco de perdê-lo, mas atende aquela demanda e o filho vai embora. Naquele momento que o filho vai embora, alguns vão olhar e vão falar assim, poxa vida, Pedro, mas o filho não cresceu ali, né? E eu ouso dizer o seguinte, que houve crescimento do filho no contexto que o filho passou a assumir responsabilidades. Ah, talvez eu tenha pego um exemplo muito polêmico aqui. Né? Eu acho que eu vou sair desse exemplo aqui, porque vai dar muita pergunta que eu acho que eu não vou estar em condições de responder, pelo menos não no tempo adequado aqui. Eu vou pegar um, uma coisa mais simples. Né? Ah, quando você está revestido da autoridade de pai né? ah, e você, de alguma forma, é, procura se colocar numa situação de não revelar aos seus filhos as suas vulnerabilidades, né? o que pode começar a acontecer aí é um processo não de crescimento do filho, mas um processo de exploração do filho. Deixa eu tentar... Nossa, gente, eu estou com dificuldade para explicar isso aqui. Espera aí. Eu acho que eu comecei pelos lados errados aqui. Ah, posso começar do mais simples para o mais difícil? Então, apaga os últimos cinco minutos. Eu vou colocar pelo mais simples. O ponto é o seguinte. Vamos começar lá com exclusão. Tá? e vamos ficar nessa relação de pais com filhos. Acho que fica mais simples e a gente trava nisso. Então, vamos lá. Quando eu não me torno vulnerável para com o meu filho, ou seja, eu não deixo, eu, ele, eu não sou transparente para com ele, e eu não exerço nenhuma autoridade para com ele, de certa forma, eu o excluo do relacionamento para comigo. Então, esse filho, ele está excluído do relacionamento. Por quê? Porque eu, ele, eu não me dou a conhecer para por ele, ele, porque eu não sou íntegro, porque eu não sou vulnerável, eu não, me, eu não arrisco ele me conhecer como eu sou, eventualmente por medo, por receio, por uma visão de que o meu pai fez assim, eu vou continuar. Né? E quando eu não exerço autoridade, eu não... Eu não eu não digo para ele faz isso, faz aquilo, não faça isso, não faz aquilo. Né? É uma omissão tamanha que esse filho simplesmente é considerado excluído do relacionamento. Por outro lado, quando eu basicamente é, não exerço autoridade, mas apresento as minhas fraquezas para os meus filhos, né? isso... Pode, eventualmente, até ser melhor do que a exclusão. Mas o fato é que, nesse ambiente, é um ambiente
1: conhecido pelo sofrimento. Porque eu sofro e o meu filho sofre. Tá claro, gente? Ou não tá claro? Se não tiver, fica... tá indo? Então, olha só. Quando eu não quero exercer
0: a minha função de pai, ou seja, não exerço a minha autoridade, né? Mas eu digo, filhinho, o papai erra também, o papai não sei o quê, e papai e tal. Daqui a pouco tá você e o seu filho chorando num ambiente de sofrimento, sem saber para onde ir. Por quê? Porque ninguém exerce autoridade. E, de certa forma, era você que deveria exercer essa autoridade. Você não exerce. Então, é um ambiente de sofrimento. Por que, que a princípio ele é um pouco melhor do que na do que a exclusão? Porque na exclusão, o seu filho fica sozinho. Só. Ele com ele. No sofrimento, ele fica com você sofrendo junto. Né? Então, vocês sofrem juntos. Mas não tem uma alternativa, uma saída para isso. Né? Bom, Agora, vamos lá para o quadrante da exploração. É quando os pais exercem uma tremenda autoridade em cima do filho, mas não querem correr riscos. Então, de certa forma, aqui, a gente está falando de pais extremamente autoritários, né? que não se deixam ser conhecidos pelos filhos. Em última instância, o que você está fazendo é explorando os seus filhos. Você está num papel de conseguir que os seus filhos façam aquilo que você quer que eles façam. Você está num quadrante onde a opinião dos seus filhos, o sentimento dos seus filhos, né? na verdade, não se comunicam com você porque você não se dá a esse risco. Então, de certa forma, você está explorando os seus filhos. Né? E aí a gente vai para o último estágio. O último estágio é, de fato, aquele onde você exerce a sua autoridade, mas você se mostra para o seu filho de uma forma transparente e aonde riscos vão acontecer. Então, é neste tipo de ambiente que os filhos podem crescer, podem florescer. Eu vou dar um, um exemplo simples que aconteceu algumas semanas atrás. A gente estava uh, conversando com um casal que estava com um dos filhos na época de prestar vestibular. Né? É. E, e aí, conversa daqui, conversa dali e tal. E o garoto é um garoto estudioso, um garoto que tinha potencial aí para entrar em boas escolas, né? e o a gente comentou, ah, então, aonde que ele vai prestar vestibular? Como é que, como é que vai ser isso e tal? Papapá. Ah, ele só vai prestar vestibular em Campinas. Então, mas foi uma, uma decisão dele? Não, 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 não. A gente acha que ele não, tá, não tem maturidade para morar fora. Né? Então, mas vocês... Ele acha isso também, vocês conversaram com ele? Ah, não, 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 não. Acho que ele nem tem condições de conversar sobre esse assunto. Então, uma conversa dessa, você nota que você não está em favor do crescimento do seu filho. Você, de certa forma, está explorando seu filho. Meio que você está definindo os rumos do seu filho. Por quê? Porque simplesmente você não quer correr riscos. Você não aceita esses riscos. É. Então são coisas que se a... é, Eu peguei a questão de pais e filhos Porque acontece demais né? Mas acontece em todo e qualquer relacionamento né? Uma esposa pode estar tá explorando o seu marido O marido pode estar tá, é, fazendo com que a sua esposa sofra é, Simplesmente porque ele não quer assumir Uma determinada responsabilidade então, Eu queria que vocês olhassem bastante para esse quadro depois e eu vou fazer o seguinte, eu acho até que eu não expliquei bem, eu vou pegar um texto legal e mando para vocês, acho que com a leitura do texto fica melhor do que com a minha explanação. Para ir para o próximo, eu só queria dizer o seguinte, né? todas aquelas pessoas que estão sobre o nosso cuidado, elas não podem ser exploradas elas não podem ficar em constante estado de sofrimento e elas não podem ser excluídas. Todas as pessoas que nós cuidamos, elas precisam crescer. Elas precisam florescer. E talvez ah, vocês já possam olhar para alguns que vocês já cuidam há algum tempo, né? Isso pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser os filhos, pode ser seu pai, sua mãe, enfim, pode ser o que for, né? Talvez você já tenha ficado tempo suficiente para dizer o seguinte, no meu
1: relacionamento com eles, eles estão crescendo? E talvez você vá olhar e vá falar assim, não,
0: não tem crescimento,
1: né? Não, tem crescimento.
0: Não, tem um crescimento acelerado. Não, não tem, tem um crescimento saudável. Não, vai, o ponto é, precisa crescer. Né? O Senhor nos fez para que nós crescêssemos. Né? O Senhor nos fez para que nós dessemos frutos. Né? Se a gente olhar para o Evangelho de João, a gente vai ver isso. Né? É? Ele é a videira. Nós somos os ramos da videira. A expectativa é que nós demos frutos. Né? Então, todo e qualquer cuidado, ele visa crescimento. Né? Se ele não visa crescimento, ou se o crescimento não está acontecendo, a gente tem que avaliar no contexto de vulnerabilidade e autoridade o que é que está dando errado, o que, que eu estou fazendo que não está
2: adequado. Bom, vou para frente aqui. Vou entrar Pedro, agora... posso... Pedro, posso fazer um parênteses? Pô, oh, pode que... fazer um parênteses, vai lá. Eu acho que assim, se eu pudesse, eu acho que talvez vai, faz mais sentido quando você olha na perspectiva de quem você está se relacionando, e não da sua atitude. Vá lá. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do meu filho. Tá? Uhum. Eu jogo basquete, joguei basquete a minha vida inteira, foi, sei lá, campeão, joguei uhum. em seleção, foi um bom jogador. Certo? Uhum. E agora eu tenho meu filho uhum. que está treinando, está se desenvolvendo uhum. e ele comete erros como eu cometia também. Só que ele não tinha um pai que era jogador. Uhum. Então Continuou. eu vejo, então eu vejo que o meu filho ele não tem autoridade porque ele não é um jogador. Ele não entende de basquete. Ele está começando no basquete e ele se mostra vulnerável, porque ele comete erros. Uhum. Então, assim se eu tenho uma postura né, autoritária sobre isso, ele está em sofrimento, vamos dizer assim. Né? Uhum. Então, eu quero dizer assim, nesse relacionamento, eu, assim, não sei, esse é um pouco do que eu pensei aqui agora. Sim, só, então... assim, ah. só para só para assim, eu vejo assim: talvez se eu, se eu tiver uma atitude exploratória, vamos dizer assim, de autoritário, não mostrar que eu errava como ele, provavelmente ele vai estar tá sofrendo e eu sendo um explorador. Uhum,
0: uhum. Você Você não, não uhum. Eu, eu, não, eu achei esse exemplo muito interessante, porque assim, é, na medida que ele é, eventualmente não esteja, é, sei lá competindo é, é, vencer, sei lá convencendo e tal de fato, você pode tanto chegar para ele e ocultar dele, que você também perdeu e nisso jogar uma pressão absurda nele, assim como se mostrar vulnerável e dizer assim, filho assim como aconteceu com você também isso aconteceu comigo né? e aí você dá um shift lá pro quadrante de crescimento não sei se esse é isso Complemento Faz é sentido. uma coisa simples é. nesse é. sentido, assim, é.
2: por é. exemplo, eu acho que ia dar é dar um shift nesse caso aí, entendeu? Uhum, uhum. não beleza, Caroline.
0: Vai lá, ajuda nós aí
3: é rapidinho. Eu gosto de pensar bastante na vulnerabilidade como confissão de pecados. Assim, você imagina confessar uh. os seus piores pecados na frente de todo mundo. É, é realmente muito difícil. Tem algumas coisas que a gente só confessa diante de Deus, porque é o nosso relacionamento com o nosso Criador.
2: Uhum. Mas a
3: partir do momento que você vai confessando seus pecados com aquelas pessoas com quem você tem um relacionamento mais profundo, com seus filhos, uhum. com esposa, marido, uhum. é, você vai ficando mais vulnerável e você vai crescendo no relacionamento com aquela pessoa. Ao mesmo uhum. tempo que só a confissão dos pecados, sem, uhum. sem a questão de exortar, na palavra, não leva a nada, porque se você ah, não exorta um ao outro na palavra, usando a Bíblia, ah, não tem crescimento nenhum. Ah, ah.
1: Então, Nossa, eu acho... adorei.
3: É, enfim, vulnerabilidade me lembra muito confissão de pecados, assim, você pensa que os pecados da sua vida, confessar, subir é. no púlpito e confessar diante da igreja, você não vai querer, você vai querer uhum. mostrar a sua parte santa e não uhum. sua parte uhum. enfim, sua parte que só é. Deus conhece. Sua é. parte mais escura dentro de você. Mas ao mesmo tempo, se você não olhar para a Bíblia, você não vê o perdão, você não vê a exortação, você não cresce, você
0: é. não Nossa, Carolina, isso que você está falando é tão legal. Eu me lembrei um pouco, acho que é João que diz, né? Se dissermos que não temos pecado, mentimos, né? né? É, quando a gente olha para essa passagem, a gente né, nota como se ele dissesse assim, olha, sejam
1: transparentes,
0: né? assumam, né? É que o pecado de vocês né agora é, você falou um fato interessante né? assuma diante de quem aí vai ter que ter um discernimento bom senso e tal né mas muitas vezes num relacionamento de crescimento faz parte essa confissão de pecado sim aliás eu vou dizer uma coisa para você né vou, vou pegar aqui eu, eu, eu não falei da minha conversão né mas eu vou voltar lá no período da minha conversão quando eu me converti, uma das marcas que eu morava numa república né, era a gente estar tá junto em oração confessando pecados. Né? O, o, o grau de intimidade entre aquelas pessoas era tamanho. Né? Que a gente se, se sentia à vontade de confessar os pecados. Né? Ah, o ambiente era... Suficientemente amoroso né para receber aquilo e já começar a tratar é, as razões a causa enfim e tirar a gente daqueles buracos lá né e nesse ambiente você tem crescimento né nesse ambiente definitivamente você tem crescimento é né? mas eu acho que esse ingrediente de confissão de pecados é fantástico né eu acho que não talvez assim, talvez seja a última barreira nossa né. É, para a gente se apresentar como a gente é, é quando
1: a gente confessa os nossos pecados. Esse assunto é tão delicado que eu vou para frente, viu, Carlinhos? Mas vamos lá.
0: É... E aí, gente, um, um outro ponto que a gente vai estar tá abordando, além das aspecto de cultivar, e depois, é, na semana que vem, a gente já vai... Quase que fazer uma pequena oficina aqui. Então, se prepare um pouco para isso. Já vem com, com folha em branco, com papel e tal, que a gente vai fazer uma pequena oficina como parte do encontro. Mas deixa eu ir para a última parte aqui, que é o aspecto do criar. Né? E aí eu estou lá em Gênesis 2, quando é dito assim, ó, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus o trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Né? Alguns vão achar que eu estou meio que forçando a barra, mas acho que não estou, não. Né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é o seguinte, olha... O senhor deu ali a incumbência de cuidar e cultivar. E aqui ele está dando também uma tarefa de criatividade. Homem, exerça sua criatividade. Eu faço os animais né? é, e você olha para eles, observa né? e dá o nome que você quiser. E por quê? O nome que você der, eu nem vou fazer crítica. Vai ser esse o nome que ele vai ter. Então, é dentro desse contexto que eu acho interessante que aqui começa a ser explorado um outro aptidão de todo e qualquer ser humano, que é o aspecto da, criar, da criatividade. É... Eu vou ser avô agora em novembro, né, e, e é interessante porque quando a minha filha chegou junto com o Léo lá e falou, olha, a gente vai ter um neném e tal, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu fiquei com uma vontade tão grande de eu poder dar o um nome para o meu neto, né, mas olha, ó que a minha filha é gente boa, minha filha olha, é muito mais gente boa que eu, mas muito, muito. Mas ali ela não gostou da ideia, ela não quis nem que eu desse palpite, né? Ela, né? E eu achei meio absurdo aquilo, porque eu acho que eu tinha o direito, né? Afinal de contas, ela não existiria se eu não existisse, né? Mas. Achei muito legal porque, assim, eles assumiram, como, de certa forma, todos nós assumimos, né? Olha,
1: quem vai criar o nome né? somos nós. Né? E aí, depois, um dia eu
0: conto para vocês como é que eles chegaram ao nome de Timóteo, né? mas é um pouco longo, eu não vou contar aqui. Uh, mas eu acho interessante, assim, é, dar nome as coisas né? está muito intimamente ligado ao processo da criação né? então se você olhar com muito carinho né? um músico faz uma música e no final ele dá um nome para a música o nome da música não é a música mas ela é a música porque aquela música está no nome né? O cara escreve um livro, você já viu alguém escrever um livro? Qual é o nome do irmão? Não, não tem nome. Não existe isso. Né? Então, o, quando você nomeia algo, né, tem um aspecto da propriedade de algo que você criou. Né? Quando você vai morar numa casa, né, você pode chegar e falar assim, eu vou chamar de Solar dos Kuwaites. Entendeu? E ninguém vai poder chegar e falar assim, oh, Darlan, Aveline, como é que chama? Não, Solar dos Quares. Né? E ninguém vai poder falar nada. Sabe por quê? Porque a casa é deles. Eles que criaram a casa. É deles. Né? Então, é nesse sentido que eu queria dizer para vocês o seguinte. O homem foi feito também para criar. Né? É, aquilo que não existia passa a existir porque aquele ser humano, aquele casal, aquele família, aquele criaram. Né? E é assim com todos nós. né? Se você olhar para onde a gente olhar na nossa vida, a gente está criando coisas. Né? Tem famílias que criaram a noite da pizza. É uma criação. Tem outras que criaram a uh, noite do Kibe. Tem a outra que fala, não, a gente, sexta-feira, a gente faz isso. Então, assim, cada grupo, né, não só cultiva, mas cria coisas. Algumas tangíveis e outras
1: intangíveis, né? E aí... Ai, não vai dar tempo, eu queria ter chegado aqui. Não, vai ficar para depois,
0: né? Porque aqui não vai dar, aqui já acabou, já deu 11 horas. Eu, então, assim, nós vamos fechar aqui e eu vou fazer a última pergunta para vocês, mas vocês vão responder depois, que eu já vou terminar com a oração.
1: É que assim é, o que é que vocês criaram durante a pandemia? Tá bom? Escrevam aí. Então, a gente vai começar na semana
0: que vem com quem quiser, né? respondendo as perguntas relativas a cuidar, a cultivar. E aqui, ah, eu já gostei de ver, ó, tomate, olha o Guilherme Múdio, tomate. A Avenida já botou receita. Não, mas a gente não quer resposta simples assim. Então, vocês apareçam no horário aqui, que a gente vai gastar uns 5 10 minutos, que a gente quer saber o seguinte, o que é que foi cultivado e o que é que foi criado. E, e para resumir, não dá muito trabalho para vocês, o que é que foi cultivado e criado nesta pandemia? Né? Pela família, tá bom? A gente serve. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês aqui. É... Eu vou orar aqui com vocês. Senhor Deus, que o Senhor possa nos guardar ao longo desse domingo. Que a Tua mão poderosa, que a Tua mão amorosa, graciosa, misericordiosa seja sobre cada um de nós. Senhor, trabalha conosco, Senhor, nos desafie, seja no cultivar, seja no criar. Senhor, abra as nossas mentes, Senhor, converte os nossos corações para os teus desejos, para os teus interesses. Ô, oh, Pai, que cada um de nós aqui, que com aquelas pessoas que nós temos a responsabilidade de cuidar, que elas possam estar tá florescendo intensamente, que o Senhor possa corrigir as nossas formas de Cuidado para com elas. Uh, que o Senhor nos revista do teu amor.
1: Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém.